0: Ei, eu sou a Agatha Gessinger. E eu sou a Fernanda Mello. Vamos, Vamos mergulhar, mergulhar de Agatha? Eu sou essa pessoa que, por escolha, prefere a verdade, não importa o quanto ela seja desconfortável. Eu sou essa pessoa que tem coragem de viver, não importa o que a vida me traga. Eu sou essa pessoa que insiste no amor e no cuidado, não importa a história que o ódio me conte. Eu sou essa pessoa que traça o próprio caminho, mesmo que ele cause estranheza que não aceita mais seguir o fluxo exigido e cotidianamente alimenta o próprio fluxo. Eu sou essa pessoa que sabe que a mente não é confiável, mas que o corpo é. E abro o peito para ouvir o que ele me traz, mesmo que seja algo que eu não gostaria de ouvir. Eu sou essa pessoa que escolheu abrir os olhos para se enxergar e assim te enxergar também. Que não importa o caminho que precise percorrer e nem quantas vezes tenho que levantar para retraçar meus passos. Eu sou essa pessoa que segue adiante levando o melhor que posso. E eu gosto de ser essa pessoa, que para além da própria essência é o resultado de cada escolha que faço. Eu estou sempre em construção, mas a essa pessoa que sou agora já cabe um amor imenso só pela coragem de ser.
1: Uau, que bom conviver com essa pessoa, que bom, estamos aqui hoje para conversar sobre essas pessoas que nós somos, né, e a gente abriu lindamente com esse poema da Feito, que lembra também essas tantas pessoas e essa valorização de caminho, né.
0: Gente, que delícia estar tá aqui falar falar de, desse tema, né? A gente deu esse nome atravessando para esse episódio e eu acho que é o movimento que a gente mais faz na vida. Porque a Fernanda que escreveu esse poema lá em setembro de 2022 vou fazia ideia do que a Fernanda de agora passou, sentiu, viveu e essa percepção de que, na verdade, mesmo que seja um outro atravessar esse movimento continua fazendo parte e sendo... O grande condutor dos meus passos. Então, que bonito é atravessar, que bonito é atravessar juntas aqui esse episódio de hoje.
1: É, primeiro, essa observação dos caminhos que a gente faz, né? É, estávamos, não à toa chegamos nesse tema, assim, hoje, dia 26 de abril, completam dois anos de mergulhar, e a gente já tinha marcado para gravar aqui sem lembrar dessa data, sem associar. E é um momento de atravessamento também. A gente reconhece que chegamos num fim de ponte, assim. Ainda que outras se abram, né? Mas a gente chegou num, numa... Existe um atravessamento que já aconteceu. E isso colocou esse lugar de reflexão sobre as pessoas que nós fomos, né? E um dos pontos que fica bem fortalecido quando a gente traz essa, essa reflexão é que observar a pessoa que a gente foi dar argumento para sustentar a pessoa que a gente é, assim, né, eu acho que isso é, é, esse é um dos pontos que mais me pega, quando eu escuto a Agatha que começou a me orgulhar lá atrás, quando eu escuto os devaneios, que a gente usava tanto essa palavra, né, essa era uma das minhas palavras, acho que, favoritas, assim, devaneio, e não à toa essa era uma palavra muito comum, porque eu reconheço que era uma ágata que estava devaneando mesmo, né? Observando novos caminhos, percebendo novas rotas. É, inquieta com rotas antigas, com caminhos antigos. E que só se cria algo novo a partir do caos e o devaneio. Que é o devaneio, senão não para o caos, né? Também. E acho que o mergulhar teve esse, esse tom de devaneio também. E hoje percebo um outro apontamento nosso, né? O quanto é bom também ter essa observação de novas formas, ou de formas que talvez encontrem outro modo de expressão, que encontre palavras mais certeiras, não sei se esse é o termo certo assim, talvez talvez seja um devaneio. <risos> Mas é é bom, né, esse reconhecimento assim, e essa intenção de hoje, né, nesse episódio é também um convite para quem está escutando para se lembrar de vocês em momentos anteriores. Assim, quais são os seus marcos pessoais? A gente tem aqui o um Mergulhar como um marco pessoal para cada uma de nós, mas quais são os seus marcos? O que, que é que você pode usar para mapear a sua própria história e para lembrar quem era você daquela época, né?
0: Sim, eu acho que a nossa sorte é que o mergulhar ele documentou essa trajetória, e é muito interessante olhar para a Fernanda e para a Ágata de dois anos atrás, e assim, reconhecer esse lugar de mergulho mesmo, eu acho que o nome desse podcast, ele está muito alinhado com o processo que a gente estava vivendo anteriormente. E aí, durante esses dois anos, a gente percebeu que só mergulhar não basta, é preciso atravessar. E agora a gente entende que o movimento que a gente está agora, dois anos depois, que é bem diferente do anterior, ele, na verdade, é a consequência daquele primeiro passo, daquela primeira coragem. E eu estou falando isso porque a gente se apressa muito nos próprios processos, a gente esquece que tudo é uma questão de desenvolvimento, de estrutura, de dedicação. E aí, se você está enfrentando aí uma fase da sua vida que está muito difícil, porque a minha era muito difícil dois anos atrás é, a gente tem essa intenção e essa necessidade e essa busca para que aquilo passe o quanto mais rápido for possível. Sendo que, na verdade, é justamente o processo que vai te levar para um outro lugar. Não é aquilo finalizar, é o, o que você lida, o quanto você anda, como você anda, com quem você anda, tudo que você sente, tudo que te acontece enquanto você tá nesse caminho. Então, eu acho que isso ajuda a gente a abraçar um pouco mais a realidade, por mais que por vezes ela se mostra muito desconfortável. A Fernanda, de dois anos atrás, estava lidando com muitas instabilidades e o, o meu desejo era alcançar aquilo que não parecia ser possível naquela época, e que agora é uma prática que eu vivo. É óbvio que eu estou lidando com um milhão de desafios, a vida é feita disso, vou continuar lidando, agora os desafios são outros, alguns são muito semelhantes também, mas é uma nova forma de lidar com tudo isso, assim porque muito além dessa travessia levar a gente para um outro lugar, a gente chega nesse outro ponto de uma forma diferente. A gente acaba tendo outras possibilidades e outras ferramentas de lidar, inclusive, com as mesmas coisas. E aí, fazendo essa reflexão de quando esse primeiro episódio se fez, nesse tempo atrás, eu identifiquei que o ponto de maior mudança era a capacidade da Fernanda de lidar e de agir perante a vida de uma forma diferente. E é o que me estruturou nisso, e que vai continuar estruturando até meu último suspiro nessa vida, é o próprio processo. É a própria travessia, então eu acho muito bonito a gente entender e reconhecer que a gente chegou em um outro lugar, aquilo que a gente estava, que começou o movimento do mergulho é com a intenção, mesmo sem saber necessariamente né, aonde a gente queria chegar, mas buscando chegar em algum lugar, a gente chegou e a vida se faz nesse processo. A gente terminou uma travessia, inevitavelmente a gente está começando outra, porque é assim que o movimento se faz. Mas é muito poderoso a gente reconhecer que a gente deu conta de atravessar e de lidar e de mergulhar, tanto quanto a gente talvez não achava que, no fundo, ia conseguir dar conta lá no começo de tudo, né? Por, por ser fundo demais, por ser assustador demais, por ser desconhecido demais. E a gente foi, e a gente conseguiu encontrar um outro lugar e, a partir disso, buscar novos direcionamentos. Acho que ter essa perspectiva um pouco mais distanciada sobre os nossos processos faz com que a gente consiga fazer um pouco... Das pazes mesmo, com a magia. Porque se a gente estiver atenta, com o coração aberto, a vida sempre está levando a gente para frente, nunca para trás. E é bonito reconhecer que a gente conseguiu dar passos muito significativos né, no percorrer desse caminho.
1: E é interessante também a gente associar que precisa de coragem para começar um novo caminho, né? Mas é também preciso coragem para reconhecer que aquela caminhada chegou a um ponto de fim, assim, né? E esse fim não significa... Enfim, fatal significa uma finalização, algo já se. A gente tem que colher também, né? A gente plantou e daí precisa colher. E se você colheu, é inevitável que aquele fruto vai se decompor também. Então, esse se decompor é parte da beleza, né? É parte do processo. E trazendo isso, né, assim, para as nossas versões, né? E para essa reflexão de quem nós somos, o que nós éramos, né, e o que, que a gente deseja ser, enfim, é, o quanto isso também pa passa por esse lugar de assumir que aquilo que a gente era não é mais, e que mudou, e que a gente colheu esses benefícios, né, mas que transformou, que mudou, e essa, esse assumir mudança, né, ela pede da gente a análise com a travessia, né, o que me faz lembrar do nosso último episódio, assim, que né que já nessa nova fase, que fala de ser honesta consigo. E eu acho que também uma coisa puxa a outra, assim. para ser, pra gente observar as travessias que nós temos feito, é preciso que a gente seja honesta consigo mesma, assim. Honesta no sentido de entender que naquele momento do passado... Aquela ação era ação que me cabia, era ação que me parecia possível ou perfeita, né? E que hoje, assim, as ações podem ser diferentes porque eu sou uma pessoa diferente, né? E o quanto esse ser uma pessoa diferente, às vezes, precisa de uma... uma de decantar essa nova pessoa, sabe? Eu acho que é quase que, assim, a gente fica nessa alquimia de se transformando e há um momento de decantação, há o, a fresta entre o que termina e o que começa, entre as, a pessoa antiga e a nova, assim, né? Não é como um ponto marcado, né? Existe uma linha, uma faixa de transição, na verdade. E nessa faixa de transição... Eu acho que tem algumas coisas que podem nos auxiliar a perceber essas nossas próprias mudanças, né? para mim, essas mudanças, essa percepção de mudança, ela tem sido bem, bem direta e aberta, assim, quando eu falo das pessoas que eu me relaciono, né? Então, a forma como isso me sinalizou uma mudança pessoal, a forma como eu me enxergo, assim, então, o literalmente olhar no espelho... É... Em alguns momentos dessa desse documento pessoal que é o meu Orgulhar, eu me lembro de ter dito que eu me enxergava num vazio assim, num momento onde eu eu não tinha uma forma, sabe, aquela sensação de você não estar tá inteira em si, assim, de não estar tá bancando inteiramente, assim. E eu acho que essa esse vazio, ele é foi foi e é esse momento de essa faixa de transição, né? E para atravessar essa parte de transição, uma das coisas que se fez muito importante e que eu observo como importante para essas novas versões nossas é li literalmente olhar no espelho e reconhecer se aquilo que, te, que reflete é o que você deseja refletir. Né? Essa ideia da imagem, da nossa imagem, do nosso corpo, fisicamente mesmo, assim, a forma como você enxerga esse corpo, ser também uma forma de dizer qual é a personagem, qual é a armadura, qual é a fantasia, enfim... Que você escolhe performar agora, né? Porque na vida a gente vai performando várias dessas fantasias e de personagens, assim, né? Acho que tem esse lugar da essência de o que é que eu sou... E aquilo que para mim é inegociável, aquilo que para mim forma o meu caráter, os meus valores, enfim... Mas existe também uma, um outro ponto, que é o que eu escolho mostrar nesse cenário, o que eu escolho mostrar nessas relações, né? E eu acho que isso é um sinal de atravessamento, porque quando a gente precisa mostrar novas caras, quando a gente precisa mostrar novas escolhas, ou sente essa necessidade de transbordar uma face diferente, talvez seja um sinal de que uma parte nossa mudou, né? E de que ela cumpriu o papel e que agora... Outra face e performance. Assim.
0: É, eu acho que essa escolha ela vem da percepção de qual versão está fazendo mais sentido para a gente. E aí, nesse processo de escolher qual versão, e um processo que é uma escolha que nem sempre é tão consciente assim, é a gente identificando que talvez em alguns momentos a gente revisite aí uma forma próxima versões antigas ou a gente desbloqueia versões novas que a gente não sabia que existia, mas é manifestando parte de toda essa complexidade que nós somos. Eu acho que um ponto importante sobre isso é que a gente tem a tendência de deixar de reconhecer também, quem a gente era, por a gente talvez perceber que a gente alcançou um nível de consciência mais abrangente agora, né, em relação a quem nós nos tornamos. Sendo que eu acho que até esse processo ele é muito cíclico, né, eu acho que quando a gente deixa de reconhecer o que a gente foi, além de desvalidar toda a força, toda a coragem que a pessoa que você era tinha e que às vezes era uma força que tinha menos fundamento do que você tem agora, no sentido de não ter de onde ter tirado essa força, talvez agora a gente tenha alcançado aí sabedoria, conhecimento, experiência, que a gente tenha isso mais fortalecido dentro de nós, mas naquela época a gente foi na cara e coragem e contou com sabe Deus lá o quê? Então, além de ter esse reconhecimento que eu acho muito importante, é a gente percebendo que hora ou outra a gente vai voltar a lidar com questões de quando a gente tinha, sei lá, 15 anos, mesmo que seja de uma forma diferente, Sabe? E aí essa versão de 15 anos, ela não é menos, sabe? era não, não tem menos valor daquele, do que a gente está se tornando agora. É essa costura, essa linha invisível entre passado, presente e futuro que se faz de uma forma mais manifesta do que a gente acredita. Um outro ponto também é a gente entender que se a gente está sempre atravessando, que o compromisso que a gente consiga firmar Enquanto prioridade, sempre nessa travessia, é ouvir esse corpo que atravessa. Porque enquanto a gente estender, lapidar, sofisticar essa escuta, a gente vai ter um apoio, a gente vai conseguir estabelecer um ponto de equilíbrio, mesmo que seja o mínimo equilíbrio possível, para que essa travessia ela não seja tão tumultuada, tumultuada o tempo todo, para que ela não nos puxe tanto o tempo todo. E aí, falando disso, eu lembrei da dinâmica touro-escorpião, eu acabo sempre trazendo, <risos> nunca é a minha intenção, mas eu acho inevitável fugir dessas simbologias. E a gente tá com o sol no signo de touro, e o touro é o signo oposto, complementar a escorpião. E um saber que touro ensina para escorpião é que nem toda transformação precisa te custar a vida. Você não precisa sempre morrer para depois renascer. Sabe, você pode viver processos com mais calma, com mais ternura, com mais cuidado, se nutrindo mais no caminho. E isso me lembra que esse atravessar, que sempre vai continuar acontecendo, ele não precisa ter a mesma, o mesmo impacto o tempo todo vezes ou outra, ele pode ser mais leve, a gente pode fazer uma travessia ali, tranquila, bem nutrida, não precisa ser nadando abraço, chegar exausto lá do outro lado, tem hora que a vida vai pedir mais intensidade e não vai ter como a gente lutar, então que a gente inclusive consiga se nutrir é, suficientemente bem para quando a vida exigir de nós uma demanda maior, a gente consiga fazer essa travessia, a gente consiga fazer esse nadar abraço ali é, potentes e fortalecidos e nutridos para chegar nesse, nesse movimento que é tão intenso, sem se perder tanto sem se machucar tanto, então nesses momentos em que a travessia ela se faz mais leve, que a gente possa usar isso como ponto de nutrição assim, sabe, entender que a leveza ela também faz parte do processo porque a gente tem que quebrar uma crença aí, né, que só se atravessa quando custa tudo, que só se transforma quando essa transformação Custar, assim, até a sua última gota de suor. E nem sempre precisa ser assim, né? Tem hora que a vida se faz mais calma. E é o que a gente merece, assim. Eu acho que uma grande mudança da Fernanda de dois anos atrás, é que aquela Fernanda, por mais que racionalmente ela já tivesse compreendido que nem tudo precisava me custar o tempo todo, o meu impulso ainda era mergulhar assim, fundo. Depois eu, eu ia ver o que fazia, sabe? Depois eu ia recolher ali os caquinhos do... Desse impacto que hora ou outra me encontrava, mas porque eu já tinha me acostumado a me jogar tanto, sem antes perceber se aquele mergulho era necessário, sem antes perceber se existia ali um, uma profundidade saudável para que esse mergulho possa acontecer, e essa perspectiva de poder se entregar mais leveza, se entregar mais cuidado tem mudado muito a forma em que eu lido com as situações da vida e não que essas situações deixem de ser tão estressantes e tão desafiadoras quanto são e quanto já foram um dia mas buscar um, um caminho mais fluido, sem fugir da transformação tem me transformado com muito amor e tem me nutrido muito no processo e eu acho muito bonito é, reconhecer que eu tenho alcançado esse lugar,
1: sabe? Bonito mesmo, é que... E eu acho que isso, isso me traz uma lembrança, assim, daquela sensação de seja a sua melhor versão, sabe? E o quanto, às vezes, ser a sua melhor versão pode parecer exaustivo também, né? Porque é um, pode ser considerado como uma busca de perfeição, enfim, aquele de estar intacta na sua melhor versão, né? E eu acho que é algo que vem do amadurecimento mesmo do caminhar, disso que... O tal do, do aprender andando mesmo é esse reconhecimento de que as transformações, elas vão seguir acontecendo de formas diferentes, assim, e que elas não são fatais, porque elas exatamente porque elas vão seguir acontecendo, né? Então, uma grande mudança que aconteceu agora, e é claro que falo isso um tom de cuidado, porque existem mudanças que de fato atravessam a gente em lugares desconfortáveis e que levam para esses essas experimentações não prazerosas, mas elas, até elas, inclusive e principalmente, também não são é, contínuas, né? Também não são infinitas, assim. Tem fim, elas se transformam de novo, elas se transformam de novo. Então, acho que esse é um amadurecimento do próprio caminhar, né? E dessa ideia de que a busca por autoconhecimento, essa busca por desenvolver é o que a gente Sim. considera Potente, belo em nós mesmas, é também entender e, acho que, ceder, assim, nessa né? ideia de que aquilo que não é tão belo continua também existindo e a gente vai encontrando outras formas de dançar e viver com isso, né? É, esse termo dançar, inclusive, eu acho que é um termo muito bom de se trazer, porque quando a gente está falando dessas transformações, quando a gente está falando dessa escuta do corpo, né? É, eu acho que pode ser um exercício, assim, assistir danças, botar aí no YouTube, assistir danças, e aí busca danças que falam de desconforto, danças que é um, um tamo que fala de, de uma conquista, né ou danças que falam dessa expressão de raiva, enfim. Tudo é forma do corpo se comunicar. Então, toda a travessia que a gente faz Toda transformação que a gente experimenta, de alguma forma, o corpo pode encontrar espaço de comunicação. E esse espaço de comunicação, ele é diverso. Ele pode vir num choro e ele pode vir também num, numa pintura, numa escrita, numa dança. Enfim, eu acho que à medida que a gente vai encontrando no caminho essas ferramentas, né? E, e aí a gente pode trazer de forma bem prática, assim, essa... Alusão, inclusive, com a jornada do tarot. Assim. Você, botou, você botou o pé no abismo. Decidiu louca. Agora, botou o pé no abismo para uma nova travessia. Logo depois você encontra a ferramenta, né? O mago chega. Então, assim, as, as ferramentas estão ali logo depois do louco. Logo depois do pé no abismo, a gente encontra o que, que é que a gente consegue lidar. A gente, ou se não encontra, faz essas ferramentas, né, cria essas ferramentas, foi assim que a, que a humanidade se desenvolveu, a partir do momento em que a gente olhou para algo que se manifestava como um problema, disse que aquilo era um problema, então, olha, realmente eu preciso resolver isso, e aí me coloco em movimento para esse cuidado, para essa transformação também, né, então, nesse lugar de assumir as próprias ferramentas, e entender que a gente pode fazer travessias que são confortáveis e também as que não são tão confortáveis assim. E as que não são confortáveis, certamente, alguma ferramenta para lidar com ela você tem. E se você não tem, algo perto de você pode auxiliar também. Porque daí é confiar nessa magia do abismo. Porque quando a gente dá um passo no abismo, a gente está acreditando que tem chão embaixo. assim E esse chão pode demorar para chegar, mas a gente sabe que tem chão, né? Então, é, é um tom de confiança também na vida que dá esse direito de transformar. Então, quem eu sou hoje? Mesmo que eu não tenha essa resposta concreta, mesmo que eu não consiga colocar esse quem eu sou em uma frase, ainda assim, eu sei que esse quem eu sou, ele tá se construindo, que esse conceito está se construindo, e que em algum momento ele vai clareando também, né? E eu acho que isso acontece o tempo inteiro, né? Então, hoje, eu tenho uma perspectiva sobre mim muito diferente da que eu tive no passado, e eu espero que muito, muito diferente da que eu possa ter, assim, né? E eu sei que essa é uma fala que pode parecer Clichê e não à toa, a gente chama clichê nesse podcast, Virivest tem alguns, não é a todos, clichês existem, né? Então, mas é, esse é um dos pontos, assim, né? Desse reconhecimento de quem a gente está, né? E esse quem a gente está vem junto, as ferramentas maravilhosas. E as bagagens desconfortáveis também, que algumas a gente vai deixar para o caminho, que outras a gente vai tropeçar no caminho, vai aparecer no caminho. Então, assim, essa confiança mesmo na magia da vida, na forma como ela se apresenta, na forma como os caminhos se formam também, né? Porque quando a gente está tá caminhando, pensa que você está aí numa, numa mata caminhando, tem uma encruzilhada apareceu, um caminho que você precisa escolher. Você não sabe o que está no caminho que você vai escolher. Você não sabe o que está no caminho que você deixou de escolher. Tem ali no mínimo três caminhos, no mínimo quatro caminhos é, que você simplesmente não sabe. Você não tem nenhuma informação sobre ele. Além dos, das trilhas que você pode fazer no meio da mata fechada. Assim, você pode criar um novo caminho. Então, quando a gente escolhe esse atravessamento, quando a gente escolhe dar passos em caminhos diferentes, a gente está escolhendo também... Confiar e assumir que existe um mistério em tudo que a gente faz. Por mais que a gente possa desenvolver essa confiança em nós, né? na nossa força de caminhar, no nosso cuidado, no sustentar desse corpo ao caminhar, ainda assim, eu não sei o que eu vou encontrar. Ainda assim, eu não sei o que, que esse caminho vai apresentar para mim. Então, eu preciso também confiar, né? Então, ir para esse lugar de assumir as transformações e assumir os atravessamentos é confiar na magia da vida. E talvez isso seja algo que dentro da nossa rotina conduzida de forma tão fechada, tão quadrada, né? A forma como a gente... Quando eu digo essa rotina, é independente da nossa história pessoal, assim, né? Estamos estando nessa... Nesse desenho social, a gente tem um estímulo de rotina que preza por produtividade, que preza por fazer a qualquer custo, que preza pelo sucesso a qualquer custo, aquele sucesso que é de subir em cima das pessoas, né? enfim, aquela, essa ideia mesmo, capitalismo selvagem, né? essa selva de capitalismo selvagem, que a gente está nela, e independente da nossa escolha, a gente está nela, ela afasta essa, esse lugar da magia, ela afasta essa confiança de que o caminho se faz, de que é possível confiar no caminho, né?
0: Eu acho que assim como viver, atravessar é assumir os riscos, né? É não ter o controle e aprender a fazer as pazes com essa falta de controle, entendendo que a vida ela é muito maior sempre do que a gente pode imaginar e ela sempre pode nos surpreender além do que a gente poderia pensar ou fantasiar. né? Então, a vida quando precisa chegar, ela chega e ela está sempre chegando. E eu acho que tudo isso que você falou me trouxe uma complexidade que é muito expressa por nós indivíduos, que é o fato da gente ser completo, mas não estar finalizado. É entender que um processo, né? o completo e o não finito, eles fazem parte de um, de um mesmo processo. E que a gente consiga entender o que a gente pode se oferecer para saber voltar para casa, sabe? Saber estar na gente, saber ouvir e reconhecer as nossas necessidades. Quando a vida se faz aí um mergulho, uma travessia difícil, porque, como você disse, tem hora que é doloroso mesmo, tem hora que a gente vai porque a gente foi empurrado, não porque a gente queria... É, e tem hora que a gente só quer boiar e que cabe boiar, e que hora ou outra a gente vai chegar numa borda, mesmo que não seja a borda mais maravilhosa que a gente tinha projetado mas tudo segue em movimento, e que a gente possa também entender quais são os riscos que a gente cada vez mais consegue lapidar essa coragem de sustentar, porque ficar só boiando também pode nos impedir de viver as surpresas que a vida tem para nos oferecer então, eu acho que isso traz a nossa percepção elaborada dentro do que for possível, porque lembrando sempre que nem sempre vai ser possível todo esse lugar teórico que a gente está falando, porque quando a vida se faz, ela simplesmente se faz, mas quando for possível, que a gente consiga compreender. Agora, o que, que eu posso me entregar? Qual que é o tipo de movimento que cabe? É um correr ou é um passo um pouco mais tranquilo? O Mercúrio Retrógrado, <risos> até o dia 15 desse mês de, de maio eu diria que vale, se você está ouvindo aí esse episódio durante esse período, eu acho que, que vale talvez entender que o passo tem pedido para ser diminuído, para que a gente consiga entender o que está acontecendo, decantar como você disse, né? Acho que fazer o download dessas últimas versões, acho que por vezes a gente só segue o fluxo da transformação, da transformação, e a gente não para para reconhecer que a gente se tornou, para reaprender o que que essa pessoa gosta agora, o que que ela quer, para onde ela vai, onde é confortável, o que, que deixou de ser. Então esse processo de auto reconhecimento ele sempre vai se fazendo. Uma dica prática que eu dou para lidar com isso: primeiro vem do entendimento que as coisas são bem menos lineares do que a gente é, gostaria que fosse então quando você está passando por uma transição de uma versão para outra né, de, uma, de um ponto para um outro é, muito do que você foi anteriormente ainda vai estar presente em algum lugar, e tudo bem parte dessa presença pode estar vinculada a algumas inseguranças, algumas vozes aí da sua cabeça, que quando você estiver enfrentando uma nova situação de uma forma diferente, essas vozes podem falar, ó, oh, nem tenta, porque você não consegue, você não dá conta, para de tentar fazer isso, para de buscar essa mudança. E aí, o que eu uso na minha vida é verbalizar para essa voz que eu estou ouvindo ela, e que mesmo assim eu escolho seguir. Então, quando eu vejo que essa voz está alta demais na minha cabeça, eu trago ela eu manifesto ela e falo, voz, eu tô te ouvindo, viu? Mesmo que eu pareça louca, mas eu faço vários exercícios que <risos> talvez podem ser julgados como loucura. Mas esse é um exercício que é muito importante para mim porque eu realmente dou forma para essa voz. E falo, eu estou te ouvindo, mas mesmo que eu esteja te ouvindo, mesmo que você exista, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar tentando, porque esse é o meu direito. né E quando a gente consegue fazer as pazes com essa voz que... Pum, várias inseguranças e até para o instinto de sobrevivência, por vezes, faz, por vezes faz com que a gente paralise perante novas escolhas. Lembrar para essa voz que você tem o direito de tentar viver melhor e ser com maior verdade e com maior coragem, eu acho que diminui um pouco dessa voz do impacto dessa voz na nossa vida, e nas nossas escolhas. Então, fica essa sugestão também desse exercício para que você lembre dele toda vez que essa voz dentro da sua cabeça tentar te enfraquecer da coragem que você está construindo de fazer novas escolhas e de assumir novos caminhos.
1: Maravilhoso. Uma sugestão que eu trago também para isso, para essa observação de quem você é nesse atravessamento, em qual ponto da jornada você está é se olhar, mulher, literalmente se olhar, assim, parar em frente ao espelho, olhar os seus olhos, observar o seu corpo, observar o seu rosto, o seu cabelo, a sua roupa, a forma que você está escolhendo se apresentar para o mundo, né? Inclusive, numa, num ato de coragem, assim, de que esse olhar seja só por você primeiro, só para si. Quando você olha para si... Você se sente pertencente a isso que você apresenta? Você sente que você está transbordando, que você está refletindo, na verdade, aquilo que você deseja refletir? O poder que você deseja, a força que você deseja, a coragem que você deseja, a confiança que você deseja. É isso que está expresso no seu corpo, é isso que está expresso no seu rosto. É, a gente foi por tanto tempo, e é o tempo todo, na verdade tão conduzida a cuidar de si, né, entre aspas, a moldar a si mesma, a sua experiência nesse corpo, a forma como você apresenta esse corpo, para caber em algo que nos é conduzido como melhor e mais bonito, a comparar, a entrar nesse lugar de, de performar com o corpo para o outro, né? Você tem se dado o direito de performar o seu corpo para si mesma, para olhar e falar, olha, Tô, assim, uma gostosa para mim. Tô gostosa hoje porque eu preciso sentir isso em mim. Porque eu mereço sentir isso em mim. Porque o meu corpo merece isso. Porque a minha travessia merece essa sensação de prazer de estar tá aqui, nesse corpo. Porque se a gente está dizendo que o caminho muda, que a ponte termina, que precisa começar outras coisas, que as encruzilhadas se fazem, que grupos se afastam, se aproximam, o que fica... É você, suas experiências, aquilo que você sente, e o seu corpo, e aquilo que você vive nesse corpo, né? Então, esse é algo que, assim, para mim, por muito tempo foi afastado, assim, eu afastei, né? Ou fui afastada, é difícil essa resposta, né? Mas de. De valorizar o corpo, que eu queria valorizar o sentimento, porque eu queria valorizar o mental, aquilo que eu estava aprendendo, o meu conhecimento, né? Aquilo, o conhecimento primeiro, eu quero que meu conhecimento chegue primeiro. E eu continuo querendo que meu conhecimento chegue primeiro, mas eu acho que eu tenho o direito e que eu mereço que esse conhecimento, além dele chegar primeiro que eu também reflita em mim e no meu corpo o poder que esse conhecimento me gera, né? Que é meu direito usufruir desse poder no meu corpo. Então, olhar no espelho é uma sugestão. Eu fiz aqui na minha sala, de, que é uma sala de atendimento, de yoga, onde é o meu canto de cuidado e onde foi o seu campo de cuidado. O seu campo de cuidado, eu peguei um espelho que estava jogado para os cantos, assim, sem... Sabe aquele espelho que está numa posição que você nem consegue se enxergar direito? Meu espelho não dava para ver do pescoço para cima. Não fazia sentido ter um espelho que não dava para ver do pescoço para cima. Então, eu tirei ele desse cantinho jogado, coloquei ele num lugar onde eu abro a porta, olho para esse espelho, botei flores em volta desse espelho, fiz questão de que ficasse bonito o campo em volta desse espelho. Exatamente para que eu me lembre de olhar para esse espelho, e que significa olhar para mim também, e observar se. O que é, que, observar o que, que é que eu estou sendo, né? E poder ser tantas outras coisas também. Então, brincar no meio da travessia. Tá? Justamente para que ela fique leve, assim. que a gente brinque de ser muita coisa, que a gente brinque de observar nesse corpo todas as coisas que ele pode, tudo que pode formar desse corpo. O que, que é que pode ser? Não sei.
0: Nossa, e que lindo isso, né? Reconhecer que esse corpo é o principal documento de todas as marcas, de todas as travessias que a gente já fez. E poder se olhar atravessando, né? Entendendo que isso já é muito poderoso e já é muito bonito. Então, que a gente possa seguir com essa força. Inclusive, eu só quero ressaltar que eu amei a sugestão de buscar danças que estão vinculadas a sentimentos e a momentos de vida. Eu achei isso muito poderoso. Vou fazer isso assim que a gente finalizar esse episódio. Então, reforce aí o convite, porque a dança também é um, é um outro verbo para atravessar, né? Assim como boiar, o dançar também é e que o nosso corpo siga alinhado com os movimentos da nossa alma e dos nossos processos, e que a gente possa seguir se nutrindo, cuidando uns dos outros, enquanto todo mundo cuida também da sua travessia, porque no final de contas é isso, está todo mundo atravessando, não está muito fácil para ninguém, não está muito estável para ninguém, está todo mundo aí num caminho de instabilidade também, então que a gente possa se entregar cuidado nesse caminhar. Meu amor, sempre uma alegria aprender tanto com você. Que delícia poder conversar sobre esses assuntos tão profundos. Obrigada a você que está escutando a gente. E, enfim, só quero comemorar, celebrar, assim, sabe? Sair desse episódio de mais uma vez com o coração aquecido pela essa entrega e por toda essa troca.
1: Ai, que gostoso. É bom atravessar a vida com você, é bom que a gente documente junto esse atravessamento. Muito obrigada, Fê, de verdade. Sinto muito feliz quando a gente está aqui. E muito obrigada a quem escuta, obrigada por estarmos juntinhas de alguma forma, e que vocês sigam também atravessando muitas, muitas, muitas pontes, encontrando novos caminhos. E a gente se encontra por aqui também, em breve, com cheiro.
0: Até a próxima.